0: Monde numérique au France Digital Day, septembre 2021 Bonjour Olivier Mathieu. Bonjour. Vous avez de multiples casquettes. Vous avez été cofondateur de Price Minister. Euh, vous êtes président non-exécutif de The Camp. The Camp, qui est un campus d'innovation positive dans le sud de la France, en Provence, à côté d'Aix. Exactement. Et puis vous êtes également investisseur. Vous dirigez, vous dirigez le, le, le fonds euh, 2050, présenté comme ce qu'on appelle un, un fonds à impact. Qu'est-ce que ça veut dire exactement oui alors en général dans notre jargon on distingue effectivement deux mondes, il y a le monde des VC qu'on
1: appelle le capital risque qui investit dans les startups et c'est le monde dont je suis issu également ainsi que mon associé chez 2050 qui est Marie Eclan donc très fameuse également investisseuse de, de, qui a été dans différents fonds traditionnels qui sont des fonds qui cherchent avant tout euh, à travers l'innovation à avoir un retour sur investissement rapide. Et les fonds à impact ou impact investing, comme on dit en anglais, qui vont chercher à avoir un impact différent, c'est-à-dire extra-financier, extra-comptable sur mmh. des questions environnementales, sociales, etc.
0: Oui, c'est-à-dire que vous êtes des investisseurs avec conscience, on peut oui, dire ça comme ça alors, globalement,
1: globalement, le monde de l'économie et en principe, enfin, de manière plus particulière, le monde des startups et innovations, euh, a eu un réveil de la conscience, même avant le Covid, il y avait ces questions, parfois on a appelé ça le tech for good, mmh, oui, où, tout où, tout où fait. on parle parfois de, de, oui, enfin de, de c'est le, les, les valeurs, c'est le thème du, du, France Digital, du France Digital Day aujourd'hui, moi je suis aussi un des administrateurs de France Digital, et on pousse à l'intérieur du conseil d'administration, vers les entrepreneurs, vers les investisseurs, à ce que ces valeurs soient euh, retrouvées, dans les projets entrepreneuriaux. C'est-à-dire
0: vous choisissez un peu vos startups, vous n'allez pas investir en, euh, sur. Alors, avec, dans avec quel
1: 2050, tous les fonds d'investissement choisissent leurs startups selon leur thèses d'investissement, de mmh. toutes les façons. Avec 2050 en particulier, on, on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut maintenant, dans ce nouveau monde, être sur une ligne de crête qui va associer le meilleur des mondes. De, de, du capital risque et le meilleur des mondes de l'impact c'est-à-dire qu'il faut chercher à gagner de l'argent sinon ce n'est pas durable Bien sûr. mais il faut également penser euh, à ne pas avoir une politique de terre brûlée donc on, on parle nous beaucoup d'alignement il faut aligner les intérêts les intérêts des investisseurs avec ceux des entrepreneurs des entrepreneurs avec leurs équipes de, de leurs équipes avec leur écosystème, qui sont des, vende, des, des vendeurs, des fournisseurs, mmh. des partenaires, des clients, etc. Mais également avec les intérêts de la société, les intérêts de la planète. Donc on parle d'empreinte écologique et d'empreinte sociétales.
0: Alors moi j'ai discuté quelquefois avec des entrepreneurs euh, justement, qui se considèrent comme des start-up euh, eh qui font euh, dans le recyclage ou dans les technologies propres ou des choses comme ça. Et ils me disent mais c'est impossible de trouver de l'argent, c'est super dur, ça n'intéresse pas les investisseurs.
1: Alors, parce qu'effectivement, quand on s'en tient à ces étiquettes et que si on sépare le monde avec celui qui gagnerait de l'argent et celui qui aurait des impacts positifs, mmh. on a du mal à concilier euh, parce qu'effectivement, quand on va chercher les investisseurs, malgré tout, ils ont besoin, eux, d'avoir un retour sur investissement. C'est tout à fait normal. Donc, nous, on pense qu'il est nécessaire vraiment de réconcilier ces deux mondes. Donc, notre objectif, c'est pas d'aller chercher des petites startups qui seraient plutôt comme des ONG en train de vouloir résoudre un petit problème, mmh. mais nous on cherche oui, à avoir pas cette ambition c'est pas le gadget, c'est la transformation de certaines filières. Un peu comme le digital il y a 20 ans, euh, à laquelle j'ai participé largement, a, a, a fait une transformation complète de, 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 de la vie de citoyen de la vie de consommateur, de la vie de travailleur quand on parle de télétravail, enfin, tout ça c'est le, le digital. Mmh. Aujourd'hui on pense que l'économie du carbone, le, le réchauffement climatique et les enjeux sociétaux sont la nouvelle révolution qui succède et englobe la révolution digitale. Donc c'est une transformation complète avec énormément d'opportunités entrepreneuriales mais qui sont régis par des contraintes un peu extérieures. Le digital n'avait rien de nécessaire d'une certaine manière. Aujourd'hui, euh, penser à la question de l'inclusion sociale, la question du réchauffement climatique, la question de l'éducation, la question de la santé, ce sont des impérieuses nécessités mais... qui sont imposées par l'extérieur, mais qui sont des opportunités entrepreneuriales sur lesquelles il y a des business possibles à construire.
0: Alors par exemple, vous investissez dans quel type d'entreprise, Olivier Mathieu
1: Alors nous, on a choisi euh, des, ce qu'on appelle nous, des, des essentiels, qui sont euh, vraiment les grands besoins dont on sait que ce sont des marchés énorme. Mais vous avez des noms on
0: peut... Alors, ben, y a,
1: y a, oh, Je peux citer les premières entreprises dans lesquelles on a investi, c'est le tout début. On a investi dans WeThings, qui est une, une, une oui, société de bien santé, bien santé connectée et sûr. qui, connectant euh, Carrel. Les, les objets Eric Carel qui va d'ailleurs intervenir aussi au, au France Digital Day, euh, et qui du coup collecte beaucoup de data sur la santé, mais se connecte aussi du coup grâce à toute cette information euh, logicielle et data avec le, les milieux de la santé, les milieux de la recherche, pour pouvoir aussi lutter contre des pathologies qui sont euh, les maladies cardiovasculaires, le diabète, mmh. etc. Donc là, il y, y a un impact positif sur la santé à travers un modèle économique qui consiste à vendre des objets connectés. Alors on a aussi euh, investi dans SWIP qui euh, propose euh, sw 2EP, qui est une, une société qui propose un logiciel et donc une plateforme qui agrège les informations sur l'empreinte carbone de ses clients, donc des grandes entreprises. Par exemple, ils ont signé un contrat avec Saint-Gobain. Ben, il s'agit ensuite d'agréger et d'avoir une visualisation comptable aussi simple que la gestion de ces notes de frais dans une entreprise, mais avec l'équivalent carbone pour savoir, bah, effectivement, quelles sont les émissions carbone, donc la, la contribution négative qu'on peut avoir euh, sur le réchauffement climatique pour pouvoir mmh. ensuite bah, la compenser, la réduire et avoir accès à des solutions et des services.
0: Ce que fait un peu aussi Greenlee, hein, une autre, autre start-up dans, dans le monde entier, aujourd'hui, ce sujet
1: ouais. est tout à fait explosif parce qu'on sait que le prix de la tonne carbone ou de l'équivalent CO2 est, a énormément augmenté. Donc ça devient presque une valeur financière. Et donc, nous, ce qu'on veut en faire, c'est une valeur opéra, parce que le, L'enjeu, ce n'est pas que ça se devienne spéculatif, c'est qu'on arrive à réduire le réchauffement climatique.
0: Ouais, Olivier Mathieu, euh, cette semaine, l'info de la semaine hein, dans votre écosystème, c'est la levée de fonds euh, spectaculaire de euh, 680 millions de dollars de SORAR qui fait euh, des vignettes de joueurs de foot dématérialisées, authentifiées par NFT. Bon, c'est super, 680 millions de dollars. Le ministre Cédrico se félicite, tout le monde se félicite, mais on n'est pas vraiment euh, dans euh, euh, l'innovation euh, éthique, Tech for Good, euh, etc. Non, il y a des sujets, enfin il y, y a des raisons de se
1: réjouir, d'abord parce que c'est une entreprise française, et parce qu'on est dans un milieu qu'on qualifie aussi de deep tech, c'est vraiment, de, vraiment des savoir-faire technologiques autour de la blockchain, euh, des NFT et donc il y a des savoir-faire en France. Donc il y, y a beaucoup de raisons de, 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 de se réjouir de, de cette levée de fonds et puis en plus elle est record et ça continue de créer des emplois. Il faut voir les, les effets collatéraux. En revanche, effectivement, si on s'en tient juste à la thèse de 2050, on n'est pas sur un marché essentiel. On ouais. ne va pas résoudre un grand problème de l'humanité, mmh. mais en faisant progresser Sauf pour les la collectionneurs de vignettes ouais.
0: panini hein, Bien qui sûr. pourront enfin non, passer mais... au numérique. Voilà.
1: <rire> non mais alors pardon, par ailleurs, on peut imaginer qu'effectivement, plus on numérise euh, des, des, des anciens supports qui étaient des supports papier, etc., plus on contribue quand même de mmh. manière positive avec le, le digital. Mais ça ne vous
0: choque pas que la plus grosse levée de fonds de toute l'histoire de la French Tech, ce soit une histoire de vignettes de joueurs de foot alors, avec on, tout on, le respect qu'on... Chaque fois qu'il y a un record je...
1: ba battu, on, on s'offusque assez vite. Je me rappelle très bien aussi euh, l'époque où Instagram avait été racheté par Facebook. C'était 19 milliards de dollars. Il y avait assez peu d'employés. Et c'est juste de l'échange de, 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 de photos entre adolescents. Donc on pourrait se dire, bah, finalement, qu'est-ce que c'était euh, bah, Et pourtant... Facebook, dans son calcul financier, a, a gagné beaucoup plus que 19 milliards de, depuis euh, dans sa cotation boursière. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des phénomènes ou des tendances, souvent des tendances qui sont chez les jeunes, ce qui est le cas de la levée de fonds française dont on parle, mais c'était le cas également d'Instagram. C'est des tendances qu'on a du mal à comprendre. Et donc, quand on a les cheveux un peu plus grisonnants, comme c'est mon cas, et, et, et pas encore le vôtre, mais bientôt, oh, si, si, euh, on, est, on, est, on est dans la génération où on, on doit aussi regarder ce qui se passe dans ces tendances-là. Donc c'est comment, finalement, les technologies et les innovations entrent par les jeunes sur des comportements qui deviennent massifs. Ouais. Alors, ce n'est pas des sujets essentiels. Pour autant, on ne va pas dicter ou dire euh, quels sont les bons ou les mauvais comportements. On n'a pas de, de vision morale sur ce qui se passe. Et dans la plupart des cas, les comportements sont toujours dictés par les jeunes vers les vieux et jamais vers, les, vers des vieux vers les jeunes. Donc c est, c est, c est ça n'arrive jamais là. dans aucun sens des de, 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 de nouvelles applications mobiles, des nouvelles technologies, etc.
0: Merci beaucoup Olivier Mathieu du Fonds 2050. Merci d'avoir été Merci euh, dans ce monde numérique spécial France Digital Day.